0: Ahojte, vítam vás pri našom ďalšom podcaste a dnes sa budeme venovať jednej konkrétnej a veľmi populárnej sérii a to je Final Fantasy. Jednak je táto séria na scéne už 36 rokov, ale taktiež sme sa teraz dočkali už 16. časti v hlavnej sérii. Keďže najväčší odborník v redakcii na ňu je Michael K., tak práve Michael sa so mnou o tejto sérii bude rozprávať. Takže čau, Michael.
1: Ahojte, je to presne pravda, keď som povedal svojmu tatkovi, že idem uh, nahrávať tento podcast, tak že jednošek presne, že kto iný ako ty, takže je to známe.
0: Dobre, a aby som teda predstavil sériu Final Fantasy Team, ktorý ju nepoznajú, tak vznikla v roku 1987 ešte vo vtedajšom štúdiu a vydavateľstve Square. Teraz túto firmu poznáme ako Square Enix, ale táto firma vznikla až do roku 2003, kedy sa vlastne spojil Square, Soft a Enix. Pôvodne začali ako Square. Takže Final Fantasy vyšlo vo 87. prvá časť. Square tu chcelo dosiahnuť niečo trošku viac, ako robili dovtedy, keďže robili také tradičnejšie RPGčka, také menšie hry, ale tu sa chceli výrazne inšpirovať Dragon Questom, chceli sa inšpirovať Zeldou chceli na NES priniesť niečo veľko a niečo zábavnejšie a väčšie a bohatšie. No a výsledkom bolo Final Fantasy. Final Fantasy séria, ktorá má desiatky častí a hier. ak sa nemýlim, tak je len veľmi málo žánrov, do ktorých v rámci spinoffov nezasiahla. Takže vieme, že sú tam bojovky, sú tam racingovky, sú tam ťahovky, sú tam naozaj, naozaj rytmické hry a mnohé ďalšie. Takže tomuto všetkému sa aspoň v nejakej miere budeme venovať, ale otvoril by som to otázkou, alebo respektíve dvoma otázkami na teba, Michael. Prvá je, že keď si sa ty dostal k Final Fantasy a druhá, ktorá teraz je možno aj s vydaním tej 16-ky veľmi dôležitá, čo pre teba znamená Final Fantasy a čo vlastne robí Final Fantasy Final Fantasy?
1: To sú, ďakujem, to sú super otázky na začiatok presne a a ako si povedal, že tá, tá Final Fantasy jednotka 1987 to mala byť pôvodne, že pomaly, že posledná hra štúdia išli takým pokrovým spôsobom, že all-in, preto sa to že final fantasy, že urobíme poslednú fantasy hru, a buď to vidia alebo nevidie. A ono to celkom vyšlo a preto ich máme toľko. A no tak ja som sa klasicky dostal uh, asi ako mnohí západní hráči k prvému dielu, k sedmičke, v 98. roku. Takže to je presne ten príbeh západného hráča, lebo ako som sa aj s tým môjim tatkom bajol, že k tým prvým šiestim bolo dosť ťažké sa najprv dostať, lebo buď si nemal na to konzolu, alebo niektoré neboli ani lokalizované, ale už od tej sedmičky a ak tá popularita vystrila hore, tak, tak už to išlo uh, paradne. No a tak esenciálna otázka, ktorú všetci si kladieme, už možno aj od tej dvanáctky, trináctky, 15, 16, že no čo teda, je to ešte Final Fantasy alebo že keby si to vymenil za nejaký iný názov, že, že čo to teda, aká hra je. No, ja to často aj v tých recenziách spomínam, že to Final Fantasy, ak odmyslíme to, že sú tam rovnaké názvy postav, že je tam nejaká Shiva, Ifrit, aj tam Seed a tieto veci, tak sú to, sú to niektoré prvky a to je, prvá vec je, že sú to vždy top svety a postavy a príbeh s nimi. To znamená, že nemali by to byť akože povrchné hry, že á, okay, za 10 hodín niečo sa do zelo postava, idem ďalej. Takže fakt, že prvá vec je ten príbeh a postavy, ktoré sú v ňom. Druhá, svet, kde sa to odohráva a že máš chuť to stále objavovať a hrať. Tretí, súbojový systém, ktorý je vždy iný, tiež doznal určitých zmien. A štvrtá, v neposlednom rade, je hudba, lebo fakt to sa asi zhodnú skoro všetci fanúšikovia, sú silnejšie soundtracky, sú menej, ale že tá hudba je niečo, čo je fakt, že top. A všetko ostatné sa môže meniť. O to, že aký je to svet, aký je to aj taký, že subžanér, či je to total fantasy, alebo je to stredoveka, alebo futuristická, to už čakáme, že každý ten hlavný diel zmení podľa toho, čo tí tvorcovia chcú urobiť.
0: Dobre, a keďže sme tu mali naozaj veľa častí, naozaj veľa veľa protagonistov, naozaj veľa svetov, je to ta sedmička, ktorá ti najviac učarovala, alebo si si zamiloval niekoho iného, ako napríklad Skola, alebo Lightning nebodaj, alebo nejaké ďalšie postavy? Akože sedmičku človek miluje, nejak prvú
1: lásku, že nezabudneš, never ever, takže určite áno a vďaka tomu, že teraz aj sa si sype ten remake raz za 4-5 rokov, tak ale fakt, že tá sedmička je akože in, in, instantná klasika. Ja si pamätám, že najprv som hral iba demo, to bolo také demo, ktoré sa dalo hrať dokola a ja som asi mesiac hral najprv iba demo až potom prišla plná verzia. Ale akože Keby si mám úplne že vybrať, tak popri tej sedmičke moja srdcovka je, že desina. A, a s tou sa spája taká, taká legenda, že keď som to chcel recenzovať, tak uh, nejakým spôsobom som to recenzoval, nie pre sektor, ale pre niečo iné. A, a dostal som že konzolu a hru a, a že na týždeň. A ja si hovorím, že no tak to bude ako drsné. Takže fakt som tu desinu hral, že deň, noc, deň, noc, deň, noc, sedem dní. Nahral som asi 85 hodín, ale keďže som malo trénoval, malo grindoval, tak som sa dostal k takému jednému súboju so Seymourom, ktorý sa nedal prejsť. Že znamenalo to, že zastaviť postup, vrátiť sa, vygrindovať o 50 levelov a pokračovať ďalej. No a keďže to bolo asi dve hodiny pred vzdávkou konzoly a aj s hrou, tak vlastne som tú hru nedokončil. so všetkými save všetkými som to vrátil. A dohral som ju potom až o keď som dostal opäť tú konzolu a hru do ruky. Takže aj takéto mám spomienky.
0: Budeme sa viac venovať tej hlavnej sérii. Tu môžeme rozdeliť na také dve polovice, respektíve nie polovice, na také dve veľké časti. A to sú jednotka až šestka a potom od sedmičky ďalej. Pričom teraz je vlastne vhodná doba sa baviť aj o tej jednotke až šestke, keďže tieto klasické časti vyšli v rámci Pixel Remaster kolekcie. A tu máš relatívne čerstvo ešte v pamäti, takže porozprávaj nám vlastne, ako sa vyvíjali tie jednotky až šest, tá jednotka 6 šestka e, v rámci mechanizmov toho sveta, toho rozprávania, keďže teraz si ich predsa len všetkých šest hral. Daj nejaké stručné zhrnutie týchto prvých šiestich častí.
1: Tá šestica je, teda tá šestica, lebo asi sa dostame k tomu, že šestka je najlepšia, ale tá šestica fakt ukazuje že prvých 10 rokov série, presne od toho 87. potom 94. A, a keď som aj recenzoval, najprv som si dal že z každej hry dve hodinky a potom najviac časustrahlstvový jednotkov a šesko, lebo tam človek vidí ten najväčší posun vpred. Ako výhoda je, že keď to človek hra v tej Pixel Remaster verzii, tak s veľa vecami si dopomôžeš, niekde zrýchliš súboje, niekde sa dá niečo popreskakovať, animácie, ktoré človek pozná, dá sa všade saveovať, to je super. Teoreticky niekto vypne náhodné súboje, hoci tie podľa mňa k tej hre patria. Takže tá jednotka je taká, na dnešné pomery je to už celkom taká akože rýchlovka, akože vtedy to bola dosť taká strastiplná pomalá hra dneska sa dá prejsť celkom rýchlo, ale má tam také už od hodiny nevieš, do čoho ideš, sú tam nejaké nastolené postavy, nejaký dej a on sa potom zmení. Záporak relatívne jasný, ale ešte nejaké miesta pre prekvapenia tam sú. Zaujímavé že dvojka potom bola úplne iná a až tak ju radi hráči nemajú, lebo dosť inak zmenila systém povolaní súbojov No a potom je tam šestka, ktorá je asi že TOP, už teraz zase sú aj nejaké ruchy, že či by nemohla mať remake. A nie, lebo tá šestka, preto sedmičko je asi, asi prvá a z tých prvých šiestich jedina, ktorá fakt už má, že ikonické postavy a mutí ten príbeh takou fakt, že väčšou palbou. Dokonca aj, aj ten rozsah je, že tie prvé štyri, päť časti sa dá za takých 20 hodín prejsť, späťka možno za 30, ale tá šestka už je fakt veľká investícia na 40 hodín a tá už ukazuje, že je to veľký epos, dá sa rozdeliť na nejaké 10 hodinovky, už, už ten scénar sa zauzluje. Takže to, to už je taký, taký ten posledný klasický zástup sa pre tou sedmičkou, kde už dorazili aj megatechnológie vďaka PlayStation. Ale fakt, že tá šestka z takých tých pôvodných pokusov, že s grafikom moc nevymyslíš, takže musíš to čoraz viac dávať do obsahu, tak vygradovala tú snahu, že... Má fakt jeden z najlepších príbehov, aj tie postavy, aj hudbu. Takže tam už tá, to úsilie tak vyvrcholilo.
0: Dobre, a teraz trošku zalo v spomienkach a ako si spomínáš na, to, na tú sedmičku potom, keď vyšla. Ja si pamätám, že to bolo na strašne enormnom počte diskov v danej dobe. Už neviem presne počet, nebolo 4 alebo 5? Boli
1: 3, My... myslím, že boli 3 na, na PlayStation a 4 na áno. A takže, no, ja, ako, asi si to pamätáme tak všetci, že, že tri disky a, a človek to začal hrať, vydrtil 30 hodín prvých, potom na konci prvého disku dojde k tej udalosti, čo nikto nečakal a, a každý dostal pecku medzi oči a vyťahoval kapesníky, takže, a ja som to vtedy hraval, že po nociach, to bolo taká éra, že bolo to také nejaké leto, takže cez deň, cez deň som musel niečo robiť a hrával na, na poli, tuším u babky, takže akože v noci som to hrával, od 10.00 začal, o 4. ráno skončil a tiež akože som nakoniec z toho prvého disku došiel tak o pol 4. ráno a volím si, že mm, OK, že teraz čo, idem spať alebo, alebo pustím mne ten druhý, takže bol to taký akože veľký, veľký šok a A fakt, že ten ten dej bol neuveriteľný, tie postavy, hoci samozrejme, dnes už sa na to grafiko pousmejeme. Ale akože ja ja mám stále na na Vite ten originál, respektíve tu PSX verziu. A takže keď aj recenzoval som remake, alebo ďalšie, tak som vlastne hral na Vite originál a potom na PS4 ten remake, aby som si je porovnal jednotlivé tie scény a momenty. Takže to bola taká zaujímavá dvojúloha. No ale akože to, tak vtedy to bolo že super. Mal som hru na celé leto, investícia dobrá a, a fakt, že to bolo nezabudnutelné. Ale ja mám dobré spomienky potom aj na tú osmičku, hoci mala úplne iné, iné systémy, love story, magiu, ale fakt, že tá sedmička, či tými animáciami, či, či tým príbehom, ktorý bol vtedy dosť zauzlený, akým ho človek pokopil, tak to trvalo a neboli nejaké že rýchlo skočíš na YouTube alebo na nejaké diskusné fórum sa porozprávať, lebo sme nemali poriadne internety, len vytačavé. Takže aj to malo to čaro, no návody skoro žiadne, takže metoda pokus omil. Tak to sú také tie poctivé 90. roky.
0: No už si spomenul osmičku, tá bola vlastne prvou mojou Final Fantasy hrou, ale vrátil by som sa ešte k sedmičke, lebo máš pravdu, že naozaj sedmička bola postavená na postavách a tie boli vynikajúce, a nie len teda Cloud ako hlavný hrdina, ale aj všetky tie vedľajšie postavy, z ktorých predpokladám, že nie som jediný, u koho, u koho to vyhrala na plnej čiare uh, Eirit. Takže tá bola, tá bola vynikajúca. Neviem, ako si na to ty spomínaš. Respektíve uh, myslím si, že už môžeme aj trošku spojlovať. Niečo sa teda v tom deji s ňou stane. A si pamätám, že vlastne uh, ľudia skúšali tú hru prechádzať uh, viackrát a možno aj trochu rôzne, aby skúsili, že či sa ten dej predsa, neda nedá ovplyvniť a nedá sa tam dosiahnuť niečo iné a nedá sa tam zachrániť, takže to, toto si nejako skúšal vtedy tiež ako, ako viacerí ľudia, alebo ani nie? Nie, na prvo, na druhom prechádzaní, áno,
1: ale potom som zistil, že asi to aniž nebude, tak som prestúpil do uh, táboru Tifa, hej, a jak vždy boli dvaja, že, ktorú si vybereš, Golden Soulsy a podobne, tak... Uh, tak, tak už potom nie, ale, ale fakt je, že tie postavy sú fakt, že skvelé, ako aj Red 13, aj, aj Vincent, Yuffie, akože tá Yuffie dokonca v tom remake má eš, ešte uh, viac posilnenú tú svoju osobnosť, takže fakt, že tam čo postava, a ešte aj tie vedľajšie, aj tie Turks, aj tí, aj tí ďalší, a Yenova, tak to je fakt, že t- tam, tam cítiš tú japonskú vycizelovanosť, už keď píšeme tú postavu, tak to nebude len mumak na 10 dňu do súboja, ale dáme jej fakt, že veľa.
0: No a teda sedmička je stále relevantná, aj keď je to už, to už strašne dávno od jej vydania, lebo Square Enix pracuje na remake-u, respektuje ono to už asi ani nie je veľmi remake a ešte nejakú dobu potrvá, kým sa ho dočkáme. Obaja, obaja sme to hrali, ja som tam bohužiaľ nechal iba nejakých 10 hodín viac času na hry, ktoré nerecenzujem, nemám. Takže e, asi ty budeš lepšie môcť hodnotiť, že ako sa to teda posunulo za tie roky od vydania sedmičky a čo očakávaš v tých ďalších častiach toho remaku.
1: Ako ten remake je vtipný v jednej veci, že ty si bávaj, že 10 hodín. A, tak a, to, čo originálne trvalo 10 hodín, tak to je presne v remake 40 alebo 50. Takže mne sa strašne páči, že... Pre, preto je to taká mo, mocná nostalgia, že keď si mal 15 a hral si to prvýkrát, zrazu máš 35 a hráš to 37 a hráš to zrazu v takej, že extended verzii, tak že akože si vychutnávaš tie detaily, zrazu tá grafika je úplne iná, sú tam nejaké nové, nové momenty a, a, ale, ale o, vlastne ono, on, 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 tí autori vedia, že asi groty tých hralo ten originál a cítili tú potrebu, že prinesieme im niečo iné, tak sa tam potom na konci s tým začalo tak šermovať, tak uh, zatiaľ ten remake je taký, by som veľa, že pomerovo, že 90 ku 10, že 90% sa odohráva ako v tom Origoši, 10% je nových, a otázka za milión znie, že ten Rebirth, keď vyjde v zime, alebo môj typ je, tak okolo tej veľkej noci 24, že tam už asi ten pomer 90 nebude. Už to možno bude, že 50-50 alebo 60-40, že už sa to začne tak odkláňať. A, a úplne si neviem dať rady s tým, že keď aj autory tvrdia, že dokonca si nemusel hrať ani remake, aby si si užil ten druhý trilogie trilógia, ten Rebirth, to znamená, že to asi znamená, že aj tie postavy prídu o levely, takže to, čo sme vylevelovali na 50, padne za na jednotku. Tak, tak uvidíme. Akože jasne, že som na to strašne zvedavý, ale treba dodať, že to už nie je tá hra, čo to bola. V dobrom aj zlom. V zlom, že sa odklania od toho originálneho príbehu a v dobrom, že skúša niečo iné a pracuje s tým svetom. Takže je to taký, nechcem povedať, že jak hobbit k pánovi prsteňov, ale niekde možno to porovnanie také je, že sa to tak už odklania. Ale stále si v tom svete, ktorý poznáš.
0: No tá sedmička, tým, že je to asi aj najzbožňovanejšia z tých všetkých častí, tak sa dočkala najviac, najväčšieho množstva spin-offov to predpokladám, že bezkonkurenčne tam žiadna, žiadna iná časť nemala, nemala rôzne o toľkých odbočiek a, a vlastne tam vznikol aj film, ktorý je pomerne dobrý, ja ho mám rád, ale hlavne sa dočkala príkvelu v podobe Crysis Core, čo je podľa mňa vynikajúca hra. Spätne hodnotím, že ako sú tam tie chyby, tie... Tie súboje neboli také, také zaujímavé, boli tam aj nejaké ďalšie nedostatky, ale stále tam boli tie postavy, ktoré si človek zamiloval v sedmičke a tu dostali novú hĺbku, nejaké nové scény, nejaké nové momenty a práve tam boli ďalšie ikonické scény a skvelý, skvelý protagonista, takže čo Choty a score prípadne Choty a Advent Children.
1: No ja mám Advent Chiller na Blu-ray z Polska, takže akože to je, že ne, ne, nevidíš popis obalu, ale vieš, že si dostal dobrý film, hej. A nejakože je pre mňa fakt, že srdcovka v tom, že ja som ho hral na psp asi trikrát a aj New Game Plus a všetko som tam akože rotoval, rotoval. Až mi rastušín skapala skápala karta a o všetkých tých 200 hodín som prišiel, tak som bol z toho troška na, naštvaný. Ale, uh, takže pre mňa ten crisis je fakt, že, že ukážka, že ako, ako pracovať s tým svetom, že dám ti niečo iné a, a ešte je to aj veľmi verné, lebo svojím spôsobom je to vernejšie ako ten remake. Takže bolo to perfektné využitie platformy uh, toho PSP, lebo priznám sa, že keď som ho recenzoval potom uh, vlastne v Lani, myslím, že na PS4 a nie na Switchi, tak mi to také prišlo, že a mnohí mali pravdu, že tam je totiž veľa vedľajších misií, asi 300. A že keď jež len po tom príbehu, je to fajn. Ale tie vedľajšie misie boli robené vysúvene na to, že cestou do školy si dáš dve misie, alebo cestou z roboty si dáš tri A zrazu, keď máš robiť len vedľajšie misie celý večer, bum, bum, 20 vedľajších misií, tak už to nie je taká sranda. A ani zábava, takže takže fakt ten, ten handheldový element tam bol akože veľmi dobre využitý tak podobne asi sa dá prirovnať iba Peace Walker z Metal Gear Solicerie, že ako dokázali v tých PSP časoch tí tvorcovia ja veľmi dobre využiť ten handheldový aspekt takže v tom smere je to checkmark aj na rozšírenie sveta aj na využitie platformy
0: No ja som si Crysiscore tiež zahral viackrát prvý raz som to hral vo francúzštine Lebo to som si vlastne kúpil, ono to bolo relatívne lacné v Monaku, v Carrefour a vychádzalo to tam oveľa lepšie ako u nás v obchodoch, takže to keď som tam videl, to som okamžite hádzal do košíka. Myslím, že som k tomu zabral vtedy ešte nejakú jednu lacnejšiu hru, nejaký, ja neviem, Ridge Racer alebo nejakú takúto vec. Tam som s tým strávil strašnú kopu hodín, no a potom ešte som to hral viac ďalšie razy vlastne v Angličtine, aj teraz ten remaster. Ale tam som mu bohužel tiež nemohol venovať toľko času a tam iba tie nejakých 5-6 hodín. Ale stále to malo niečo do seba. No ale poďme ďalej a poďme trošku rýchlejšie na 8-9-10. Ja som z toho hral iba tú osmičku, ale tá bola tiež veľmi dobrá. ako V tej dobe tá grafika bola neuveriteľná, čo doniesla osmička. Taktiež dobre postavy, dobrý príbeh. Nebolo to úplne že level sedmičky, ale stále to bola hra, ktorá dokázala chytiť za srdce. 9-10 som nehral, takže poď ty tieto tri časti a potom sa posunieme ďalej. No pre mňa všetky tri sú výborné. Každá priniesla niečo iné. Osmička,
1: ako mnohí na ňu po tej sedmičke žundrali, že nie je taká dobrá a ten draw systém, lebo tam, tam to bol, ten draw systém je zaujímavý v tom, že každý mohol čarovať, lebo akože vysával kúzla zo svojich protivníkov a potom ich mohol použiť na nich, čo bol že geniálny, ale zároveň aj akože plný systém, lebo my grindery, čo chceme mať všade všetko, tak ja som tam asi 100 hodín strávil, aby každý mal 100 použití na oheň, 100 použití na, na blesky, 100 použití na vodu, len tak akože zo športu. A tá bola na 4 CDčkách, čo si pamätám. A tiež super zvraty a veľmi dobrá práca s postavami. Aj s tým skôlom, on je fakt akože taký divný čumák na začiatku. Je tam prvýkrát taká, že fakt, že silná love story a potom uh, opäť aj vedľajšie postavy aj takvistys, aj ten zel s hotdogmi, aj uh, potom samozrejme práca s tými čarodenicami v čase, takže to je super, to je super deviatka je tiež taká moja srdcovka v tom, že to je ukážka troška zatiahnutá ručná brzda, že poďme do stredovekej fantazii chvíľku sa to tak rozbieha nevieš čo si máš o tom myslieť ale potom prídu veľmi dobre postaví, či je to ten malý Vivi, alebo ten ďalší Frey a podobný a, a že skvelý soundtrack, skvelý soundtrack a to je tiež hra, ktorá ide, 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 tiež ten hlavný hrdina sa zmení, to je taký akože, no, on je taký, akože všetko má na haku a ku koncu tiež troška tej zodpovednosti dá. No a tá desiatka, akože pre mňa je desiatka spolu so sedmičkou, buďže toba, alebo možno, že najprv sedem potom tam desať, alebo naopak, ako kedy by si sama opýtal, lebo tam tie postavy a vôbec akože tá púť po svete a čo robí tá júna a prečo to robí, a potom keď tí hrdinovia zistia, že čo ona má na pleci a, a vôbec tá cyklika toho sveta a aj s tým synom aj potom tá postava Aurona, to je, to je tiež akože tak premakané a opäť to, je, to sú tie spomienky na legendárne časy PS2, že čo tento hardware dokáže, akože, aké veľké veci zo seba dostať tak akože super super, akože to je to si mal dojem, že buď to tam testovalo tisíc Japoncov a všetkým sa to páčilo, až potom to poslali do sveta, alebo fakt to štúdio išlo na vlne, že nedokázalo minúť. Fakt, že všetko im vyšlo. Takže pre mňa tieto štyri hry sú fakt, že tá zlatá éra, 7, 8, 9, 10. Každá iná. Každá uh, milovaná kvôli niečomu inému. Ale nedám na ne dopustiť. Takže keď boli aj tie desiny na p 3 p 4 tak stále tak človek, že a dám si tých 5-6 hodín, lebo super, super. A neovoria, že desina priniesla prvýkrát dubbing, takže to bolo niečo, čo tiež akože úplne človeka prefackalo, dotedy čítal titulky a zrazu veľmi dobre vybrané hlasy a ta séria dostala nový level.
0: 11ku zoberieme asi len telegraficky a myslím si, že aj sám Pérez že prečo. No, a poďme na 12. Tam bola tiež výrazná zmena výrazný odklon, Zase tam boli niektorí ľudia ufrfľaní, niektorým sa to veľmi páčilo. Mysl- mám taký dojem, že dnes je už tá 12ka možno aj trochu zabudnutá, možno aj trochu nepravom. Čo si myslíš ty? No,
1: 11ka, 12ka, oni majú jednu vec takú spoločnú, že uh... 1 bola prvá online verzia, málo kto ju hral, preto, preto sa aj moc nebudeme venovať. Ja sa priznám, že ja som ju nehral. To znamená, že ja som jedenásku nehral a online som naskočil až na tú štrásku, čo je škoda, lebo tá jedenáska tu je 20 rokov a stále ju ľudia hrajú. A dvanástka je, ja ju tak volám, že to je taká, že offline MMO, to znamená, že tá dvanástka prišla s úplne iným svetom, systémom, je to naš politická dráma, to znamená, že. Není to takéže že love story, alebo nejaká stredoveká fantázi, že ten žáner je úplne iný. Je tam zrazu veľa politiky a, a komploty a takéto a pozera, že OK. A, a potom, keď tu začneš hrať, tak zrazu zistíš, že tam je asi 450 ďalších misií a, a bereš ich jak normálne v MMOčku, World of Warcraft a popri tom sa dejuje ten silný príbeh a tie postavy. Takže je to niečo taký. Pre 12 je 12 taký že čierny kvón série, že mnohí ju nedocenili, lebo už vyšla a, na sklonku PS2 éry, ako to s niektorými týmito skvermi z hrami býva, ale keď sa fakt človek do toho ponorí, niež veľmi dobre sa Switch vra, tak, tak to stojí za to. Stojí za to, lebo zase, zase tam autory namiešali niečo, čo si ani nečakal, že mm, OK. Mm, Odkiaľ sú tieto prvky? Aha, z online hry.
0: Pomeď ďalej. 13. Tu sa nebudeme baviť iba o jednej hre, lebo 13. vlastne vytvorila ďalšiu podseriu vo rámci Final Fantasy, takže tých hier bolo viac. Ja mám taký dojem, že keď vyšla prvá 13. tak hra bola veľmi kladne hodnotená. Však určite si pamätáš, tie, že tie hodnotenia tam lietali docela vysoko a chválili ako aj hlavnú protagonistku, aj tú jej grupu, Niektorí to dokonca prirovnávali ešte k sedmičke, boli tam možno nejaké také tie spoločné charakterové čerty niektorých postav zo so sedmičkou. Ale teraz s odstupom času už ľudia zase na to frflú, lebo ako jasné, ne, ne, nebolo to až také dobré, ako sa možno vtedy, vtedy na to pozeralo. Ale zase nebolo to ani také zlé, ako sa teraz na to niektorí hráči pozerajú, že jedna z tých najslabších častí. Čo si ty myslíš o tej, tej 13 a respektíve aj o tých ďalších dvoch pokračovaniach 13
1: No, to je, to je dobrá téma. Ja si tú 13-tku pamätám, že uh, ona keď vyšla, tak, uh, tak ten hej prišiel veľmi rýchlo. A uh, kvôli viacerým veciam je aj prečo to je na Xboxa, na Playstation, aj, aj také šelijaké, akože... Uh, podivnosti tam, akože boli, že tam PlayStation tábory hučali na tých Xbox a na, naopak. Ale nie, tam, tam ten najväčší problém, respektíve no problém, ono tí autory to zase zobrali z iného uh, uhla a, a fakt je, že kto má rad voľnosť vo Final Fantasy a sú diely, kedy príde veľmi rýchlo, niekde dokonca po polhodine, po hodine, tak túto... Tuto to bolo, že 25-30 hodín išlo, že koridor, koridor ako že tie prvé kapitoly boli že lineárne a zrazu ten súbavý systém, že no už nie je taký, jak, taký taktický, že je dosť akčný a tu nejaký paradigm shift a tu už je to ATB, že je to, že to niečo podobné, ak teraz pri tej 16. sa žundre, že už to není RPG. A, takže. No, ale ono, tie prvky prišli, uh, po tých 30 hodinách v tej uh, jednej kapitole sa ti ten uh, svet otvoril a už boli aj vedľajšie kwestie, aj všetko. Len pre ľudí to bolo moc neskoro, že nie každý bol ochotný 25-30 hodín v tuneli a potom, uh, že o, oh, však to je vlastne otvorný svet. Takže na to sa dosť žundralo, ale pritom uh, uh, ten príbeh je silný, tie postavy sú dobré, uh, Nikdo, nemôže presne zastrieť to, že tá lightning mala byť možno, že taký ženský cloud a podobne, tak, tak akože s odstupom času, ja veriem, ja že o, na tú hru sa dosť rýchlo zabudlo, lebo všetci chceli zabudnúť, že všetci to vydrtili, niekto do polovice, niekto do tri štvrtiny. a potom už keď prišli tie ďalšie diely, ono už na mala dvojku, ale to bola skôr taká akčná RPG verzia, Tuto tuto to išlo ďalej a ani tá 13 dvojka, ani tá Lightning Returns už nemala taký kohezný príbeh, tam boli všetké hry s časom a už to bolo také, si si vyberal misie, také dosť fragmentované, že je strašne cítiť, že len ten prvý hlavný diel má ten silný kohezný príbeh, tie ďalšie už sú skôr také polo spin-off, polo pokračovania. A ja som odohral všetko a mi to prišlo, že je... To, že, že oni ostali v tom istom svete s tými istými postavami, len si menili tak akože herné systémy, čo je okej, okay, lebo od každého Final Fantasy čakáš ten iný herný systém. A, takže bolo to sympatické, ale viem, že mnohí z toho už boli unavení a stúkali na čelo, že a prečo už nedeme ďalej a pomenáš 14-15, však to aj sa dostane 15-ka z tej 13 tak troška vznikla. Takže a potom ešte druhýkrát získala tá 13 dobrý dých, keď bola kompatibilná na Xbox One spätne, tak, tak zrazu si to hral v vysokom rozlíšení a tá hra dostala taký druhý vietor ja som sa potom vlastne tiež druhý druhýkrát dostal.
0: Tu ti musím dať zapravdu, že Lightning naozaj z nej išiel taký vibe ako z nejakého ženského klauda, ale ja som mal rád aj snova, dokonca snova mám aj peknú figurku, tuším od Play Arts, neviem, či poznáš, naozaj detailná, to, to boli pekné veci, lebo tam sa vtedy Square Enix posnažilo a spravili k tomu aj kopu merču a kampane k tomu boli zaujímavé a podobné, takže odtedy možno také, takéto veci ani nerobili, respektíve už to nie je tak na očiach, ako to bolo pri tej 13
1: No ja tak nadviažem, že keď som bol v Tokiu dvakrát aj na TGS-ku 2009 a 2010, tak tom 2009 to bola, že najväčšia hra show, že akože... Prišiel si na makuári mese a fakt, že Lightning na teba sršala už z metra, zo jal. A potom to TGS 2010 tam už začali také, že čiňové pokračovanie, také ruchy. Takže, takže presne tam akože do tej hry sa vrazil, že obrovský marketing. Ono vždy, keď akože v Japonsku Final Fantasy vychádza, tak je to udalosť. A, a tuto to bolo fakt, že veľmi silné, že tam, tam tie ps 3 išli na dračku.
0: No dobré, poďme na jednu z podľa mňa vôbec najzaujímavejších častí celej Final Fantasy série a to je 14. Uh, možno ju teda viacerí nehrávate, ale 14. má nielenže je to zaujímavá a dobrá hra, ale zaujímavý aj ten príbeh za ňou, lebo ona vlastne začala ako jeden z najväčších prepadakov alebo pruserov v rámci Final Fantasy série. A časom, aj vďaka tomu, koľko času a a skúsenosti a neviem čoho všetkého aj v Square Enix venovali tak sa vyšvihla na jednu z najlepších a najzaujímavejších ja viem, že Michael, ty tam máš miliardy hodín v tom nahratých v rámci všetkých updateov aj všetkých rôznych verzií od pôvodného launch na PS3 až po aktuálne sme vlastne na akej verzii No, sme už ďaleko, v
1: podstate teraz tá hra bude mať 10 rokov, teda tá 2.0 a už sme vlastne vo verzii 6.0, respektíve 6.4 sme, 6.4 sme, takže ide to, ide to, no a, a čo o nej, no tak, ináč to bola tiež veľká hra výstavy, tgs že lebo to vyšlo, myslím, že v, na jesen 2010, tá 1.0 verzia, ja si pamätám, že to mi dokonca došla krabička, ak som to nainštaloval ešte na písičku, ideme na to, Warcraft, ideš bokom, ideme do Final Fantasy XIV. A to bola fakt, že... A ja malo kedy sa stiažujem, ale to bola fakt, že dosť rozbitá hra, že ani nie, že by padala, bagovala tak, ale ty si hral a mal si dojem, že, že tá hra ťa chce nejako oklamať. Takže, tak tuto idem na quest, no a vlastne prd z toho. Akože odmena mala, žiadna. A že teraz čo? 10 krát ho pôjdem, aby som dostal aspoň trošku skúsenosti, no tak nie, tak idem do inej časti sveta a ono, potom si vlastne furt robil to isté a ja tomu hovorím, že v hre že PZP, že pocit postupu, taký element a tu bol strašne slabý, to znamená, že nalial si do toho 30 hodín a vlastne si zistil, že, že moc sa to nehybe a že ten svet je vlastne dosť malý, čakal si na nejaký ďalší update a oni to asi tiež pochopili a veľmi rýchlo tú hru hrútu zavreli, a, a fakt a teraz ide tá jedna z najlepších story celého Final Fantasy sveta, histórie, že oni za tie tri roky, respektíve necelé tri roky, tak prekopali tú hru, že tá verzia 2.0 to bola že úplne že iná hra. Príbeho inéž nadväzovala na tú 1.0, núku, čo je taký bizar, že vlastne tá stará zlomená hra je vlastne k tomu, čo hráme dnes. A, a potom... Zrazu tá hra bola super a bežala na PS3 dobre a na ps dobre a o pol roka prišla PS4 verzia, ktorú hrám doteraz, ja stále som na PS4, tak, tak akože je to neuveriteľné. A, a jej výhoda je, že keď sa človek rozpráva s fanúšikmi, lebo už vyšlo, vyšla kopa datadiskov na to, tak, tak všetci si spomínajú, že, že tá prvá vlastne bola fajn, ale že... Keď sa hocikoho opýtaš, že čo si myslí, že uh, z tých štyroch, uh, respektíve piatich veľkých príbehov, že ktorý je najslabší, tak všetci povedia, že no v tej základnej hre, to je že to musíš zaťať zuby, dostať sa na level 50 a potom začne to poriadne Final Fantasy XIV. A to je pre niekoho také, že fuha, a, a fakt, že tá, tá, tá seri- to nie, nie séria, to je vlastne stále tá istá hra a, a ona graduje, lebo tu už tie datadisky, keď prichádzali, aj ten Heavensward, aj tie ďalšie, a končiac s tým Endwalkerom, tak akože to sú veľké veci. Akože to je hra, ktorá ťa vystrlí na mesiac, o ktorom sa dozvier, že je niečo úplne iné. Konec sveta je tam z každú chvíľku. Opäť perfektne napísané postavy. Takže presne, tam, tam a tam zase tie MMO elementy, aké máš, akože, disciplíny, povolania, to, to všetko tam tak akože funguje, že to je neuveriteľné. Strašne sme všetci zvedaví, že čo bude ďalej, lebo už... Ten 10-ročný príbeh skončil a mal by začať nejaký nový. Tak teraz akože tie 6 jednotky, 6 štvorky to tak rozbiehajú. No ako ja to uzaviem, že fakt, teraz keď si sa pýtal, že čo je topka, tak asi by som mal po správnosti k tej 7 a 10 nepridájať tú 14, lebo určite má jeden z najlepších príbehov, ale reálne je, že keď ho chceš dať celý, tých 5 hlavných príbehov krát 60, tak je 300 hodín.
0: No a v čom je podľa teba taký ten hlavný rozdiel medzi tou pôvodnou verziou a Realm Reborn, ktorý prišiel neskôr a vlastne celé to opravil, že na začiatok tá hra hráčov nechytila a potom zrazu sa začali nabaľovať?
1: No, osobne si myslím, že akože tá 1.0, ona mala, keď že čo v tej núke versus 1.0, tak z toho svetu tam bolo, že 20-30%, to znamená, že tam, tam chýbal kopec regiónov, ďalšie veľké mesta, ďalšie časti, že, že to bola jak taká, taká alfa. To, to ani beta sa neda povedať, že, bola, že, že z, toho, z toho sveta, čo je 2 núke, si mal strašne málo. A, a keď tam boli aj tie eventy pre mnohých hráčov, tak ako, tam oni veľmi nefungovali. Niekto sa tam prihlásil, niekto neprihlásil, zatiaľ čo... Poznám kopec hráčov v tej 2-0, v tom Realm Rebornen, že čo vylevelovali si postavovanie nie na hlavnom queste, ale na takých tí, akože vedľajších, že sa zapáli, došliakých mastení, masneníc, ideš po poli, že sa tam mláti nejaký strom, tak poďme im pomôcť. A, a to tam vôbec nebolo. To znamená, že aj tá komunikácia s tými inými hráčmi, no snažil si sa poď niekedy to išlo, niekedy to zlíhalo a, a vlastne veľmi rýchlo sa zistilo, že tam niečo robiť. Že to, čo už v tej 2.0 bolo tak opravené, že keď si sa 20 hodín varí, tak si 20 hodín varil a bola to zabava alebo, alebo niečo ťažil, tak vtedy to, to, to bolo len tak na povrchu, že doteraz nechápem, že to v takom stave vydali a všetci sme to kúpili a platili mesačné poplatky. To je, a, ale akože v tom sú asi tí hráči dosť dosť lojálny, lebo viem, že niektorí to hrali 2 roky, o, hoci tam fakt veľmi nebolo, že čo hrať. Akože tam... Grafika bola na tú dobu super, hudba tiež, ale interface napríklad, vieš, že interface bol no že otrasný, že ja, oni to asi na tú konzolu PS3 nevedeli ani naportovať. Tak, tak zistili, že musia to úplne, úplne naprogramovať z grútu na
0: Pri 14-ke ešte chvíľku zostaneme, lebo vlastne je to hra, ktorá jednak mala, nemala to rozbehnuté dobre, potom prišla tá nová verzia, ktorá to nakopla, ale postupne ako všetky vlastne MMO hry začala tiež upadať, avšak posledné nejaké 2-3 roky obrovsky poskočila, zaznamenala obrovský náraz počtu hráčov, zaznamenala Obrovské, obrovský nárast obsahu, ktorý tam vlastne autory museli pridávať, aby tam tí hráči mali čo robiť. Myslím si, že to aj nejako preberá hráčov World of Warcraft a ďalším memočkám? Že to je vlastne na ich úkor? A ak hej, tak ty vlastne tiež hrávaš aj, aj Voko aj túto 14. Tak v čom to podľa teba ide ďalej a je to lepšie ako voľko.
1: Tak ono je to troška ťažko porovnávať v tom, že keď zoveme, že voľko prišlo v 2004 a 14. Final Fantasy 2013, tak akože WoW že 9 rokov popredu, tak keby sme chceli byť že úplne korektní, tak by sme asi museli porovnať, že... 10, že kde bolo World of Warcraft po desiatich rokoch a kde je vlastne tá Final Fantasy 14 po desiatich rokoch a váci, že mm okay, tak, tak akože kde. No a, a vidieš, že už to voľko asi začalo r- rýchlejšie klesať, hoci akože po takých troch datadiskov bol navíslený a tam ten kataklizm to nejak akože domaroval. Zatiaľ čo pri tom Final Fantasy im sa darí pri tej 14, že a tiež otázne dokedy, že každý ten ďalší datadisk je že lepší a lepší a lepší. To znamená, že, že graduje ti kvalita. A to sa teoreticky pri bolo prvé bolo 3 a tuto sa to darí už 5. No a tým, že všetci tak nejak cítia, že ten Blizzard už sa nejak tak vyčerpáva, čo s tými ideami a tak, tak bolo veľmi ľahko preskočiť už vedľa, lebo si zistil, že tá Final Fantasy XIV, že je možno, že v najlepšom stave svojej existencie versus niečo, čo už dosť chradne, respektíve už nemá také, taký ten silný uh, púž na tých hračov. tak bolo veľmi jednoducho preskočiť. A, a druhá vec je, že ten príbeh, tá narácia, tá postava, tie postavy sú fakt v tom Final Fantasy že lepšie. Že ja sa sám pristinem, že niekedy pri tom Warcrafte už niektoré tie, Zadania len odklikávam, ok, dobre, dobre, zabiť osmich, super, super, ideš na bossa. To sa ti vo Final Fantasy nikdy nestane, lebo prečítaš si, do čoho ideš, čo z toho bude, ako to má vplyv a to môže byť aj vedľajší quest, že oni to, tí Japonci majú tak vypiplané, je tam už aspoň 20 raz, že každú tú rasu chceš naštudovať, niekto je v nejakom exile, prečo, ako sa im darí, ideš im pomôcť, že... To sú také drobné nuancy, že, že tamto funguje, nie, že by to vo Warcrafte nebolo, len. Len tí Japonci si to tak lepšie strážia.
0: Dobre, 14 je tu s nami a ešte tu s nami nejakú dobu bude. My sa na to dokonca osobne pozrieme, keďže pôjdeme tento rok na Final Fantasy FanFest a neskôr máme aj sľúbený interviu s jedným z tvorcov, takže na toto sa môžete tešiť. No ale Michael, poďme na 15, ktorú teda mnohí častovali rôznymi označeniami. Medzi tými najčastejšími bolo také, že je to vlastne boyband road movie, takže čo ty a 15-ka?
1: Ono nie je ja asi prekvapením, že na tú 15 sa zniesol taký podobný hejt ako na tú 13 v čase, keď to vyšlo. A presne tá 15-ka zišla z toho, že to mal byť ten versus 13. A no i, i, je to už opäť niečo iné, ale poprvýkrát krát by som tak povedal, aj pri tej 16 sa to bude doskloňovať, že, že tá 15-ka má už asi že viac západných prvkov, alebo že veľmi veľa západných na úkor tých východných. Lebo vždy dovtedy to bolo, že si cítil, že akože tých japonských tvorcov a všetko. A pri tej 15. už prvýkrát to je také, že... A to je ešte japonská hra, lebo to už akože, možno, že Square Enix to poslal niekde do Montrealu alebo neviem, že kde mali ešte štúdia, že už si tak akože zapochyboval, že presne tam v nejakom autičku idú štyria chaloši. Ako... Opäť, myslím si, že ten príbeh nie je marný. Opäť, ten herný systém je už dosť iný a a sa vzdialuje tomu klasickému ATB systému, že tam zadávaš nejaké príkazy, že už je to dosť také ako real-timeové a to už niektorým tým puristom vadí. Ale opäť, že ten svet je tak vystávaný, aj tá štruktúra hry, aj tie kapitoly, že ja som s tým nemal problém, hoci podobne ako pri tej 13-ke mi dosť dlho Trvalo, že e, OK, OK, že chcem to hrať, chcem to hrať. E, voľnosť doskoro bola, e, mohol si sa zatúlať v tom svete, kde si chcel, ale nemalo to, možno ešte dokonca na rozdíl tej 13 nemalo to takú, takú výdrž, takú staminu, že už keď si to raz prešiel, tak akože si si poval, že fajn, a vlastne druhýkrát už si to asi nedám, že... Už nebol, čo, čo je vlastne niečo, čo pri každej Final Fantasy hre máš. Že ideš, že mi znova. 7, 8, 9, 10, 12, ešte aj tú 13, by som poval, že si povieš potom do hraní, že tak a ideme, neudem pláza, alebo ideme, dáme ešte raz. Lebo buď si niečo zmeška, alebo si ten príbeh chceš užiť znova. A pri tej 15, ke to bolo prvýkrát, že som to nemal. Že mm, OK, do hrané potom povychádzali nejaké DLC, fajn. A hm, mm, okay. A asi stačí. Ale opäť, je to už ťažké, lebo vyšla predsa len novembri 2016 a už tá, berme, že tá 14. už bola v rozpuku, už aj prvý datač bol a mala to ťažké, lebo si vlastne paralelne hral niečo iné a mal si pocit, že tá 14. že má lepší príbeh aj svet a, a tá 15. Skúšala niečo iné, dáš tomu 50 hodín a stačí.
0: No a presuďme sa teda do súčasnosti. Pred pár dňami vyšla 16. Ty už 16. nejakú dobu hráš, ale keďže si vyťažený aj inými povinnosťami, tak bohužel na tvoju recenziu si ešte chvíľu počkáme. A daj takú mini recenziu o 16. Čo ti tam vadí, čo ti tam nevadí, čo tam máš rád. Ako to vnímáš? Aká, aké sú tam postavy? Možno to porovnaj s tými svojimi najobľúbenejšími častiami trochu. No tak akože základ je jeden, že uh, už akože človek
1: toľko čítal o tej 16-ke a, a to už nevie Final Fantasy a čo to vlastne bude a, a ani aj remake to nebude a, a že to je vlastne uh, di, divný kraj vo Final Fantasy svete a akože bohužiaľ toto je to nevýhoda tejto doby, že už akože ešte ti nedojde ani kód a ty už máš urobený názor, respektíve boješ aj s takými svojimi predsudkami, že tak akože, tak je to, je to ono, či nie je to ono. A dobrá správa je, že keď som hral aj, aj, aj to demo, tak aj, aj potom tie ďalšie hodiny v hre, tak od prvej hodiny, akože, mám ten pocit, že okay, že toto je Final Fantasy, je to niečo úplne iné. Rýchlo človek pochopí aj ten M-kový rating, lebo Dokonca sú tam scény aj do akčné, aj brutálne, ale sú tam aj, nechcem pať, že erotické, ale akože aj, aj akože dosť akože milostné scény, tak čo by človek akože nečakal a čo je fajn, lebo sa tá séria posúva niekde úplne inde. Nie je žiadne tajemstvo, že toto, na touto 16. drží ochranu ruku Yoshi Pi, to je vlastne typek, čo reinkarnoval tú 14-ku a a prekvapuje, že až tak veľa elementov odtiaľ nie je. Takže není to, že 14 sa prešupla do 16, že áno, vítaj v inom svete a ideme to, čo doteraz. A ten akože úvod je neuveriteľný v tom, že sú tam veľkí titáni, giganti, akože tá grafika je neuveriteľná, akože je to tak vyhľadené, vycizelované. A soundtrack je skvelý, to, to akože bez pochyby, takže minimálne toto jeden zo štyroch elementov je tam. A ono v podstate, ako sme na začiatku hovorili, tie atributy, v podstate všetky sú tam. To znamená, že keď to zoberieme od konca, je dobrý, a svet je zaujímavý, chceš o ňom chodiť a odhalovať ho, postavy aj dej sú veľmi dobré, dokonca dialógy sú dosť vyspelo napísané. A, a potom je tam presne, no a čo ten súbojový systém, a čo, a čo. No tak áno, nie je to ten klasický ťahový, je to niečo iné, má to bližšie asi k 15 a iným hrám ako ako k tej klasike, ale akože osobne mi to nevadí. Zatiaľ to má, strašný drive, a, ale priznám sa, že aj pre recenzie, že dosť idem po tých hlavných questoch, ako po tých vedľajších, že idem troška tak proti sebe, že až tak zatiaľ negrindujem a tie vedľajšie veci neberiem, alebo len niektoré. A, takže zatiaľ to šlápe dobre a len som zvedavý, lebo mnohí hovorili, že niektoré tie neskôršie z zvrát možno nebudú také úplne super a tak, ale ale zatiaľ zatiaľ tá story je fakt, že silná, je iná a možno je tam len jedna vec, čo ma tak nie, že trápi, ale Final Fantasy vždy prinašalo niečo, čo si inde nevidel a vďaka tomu malo ten rešpekt. Presne, či v tej sedmičke veci, či v desine syn, či niečo v tej trináske. A tuto mám taký prvýkrát dojem, že ten pocit mi chýba, lebo buď sme niektoré veci už videli, alebo sú inšpirované, že inde. Presne, ak všetci píšu a hovoria, že niekto tam cíti hry o trónu. Mm-hmm. Má pravdu. Niekto tam bytku s pána prsteňou. Mm, aj tu som videl. To znamená, že ako keby je menší počet na to prekvapenie z japonskej stajne, alebo je to možno tá snaha zapáčiť sa zapadnému publiku, že tá hra je v niečom ešte viac zapadnejšia ako tá 15. A teraz ide o to, že čo si z toho zoberieme, že či je to dobré alebo nie.
0: Dobrá, tým sme vlastne prešli celú hlavnú sériu, ale ako som už na úvod spomenul, tam má asi triliardu rôznych spinofov. Osobne mám najradšej asi Dissidiu, je to možno aj trochu netradičný názor, ale mne Dissidia fakt sadla, ak to nepoznáte, tak DCD je vlastne bojovková odnož, stále s RPG mechanizmami, ale bojovka. E, Najpopulárnejšia svetová je asi Tactics séria, e, myslím si, že Michael tam tiež mi dáš za pravdu. Ale viem, že ty máš najradšej trošku inú odbočku v rámci Final Fantasy a dokonca sa ťa musím spýtať aj na to, že keďže sa ti páčil Stranger of Paradise, ktorý tiež nebol prijatý úplne najlepšie, tak aj na no ten Stranger of Paradise, čo to nám bavilo? A
1: tak Stranger, áno, no, tak to všetci akože odpísali, že to je úplný shit, že to není vôbec Final Fantasy. Akože on bol zaujímavý v tom, že to bola tá sousovka, presne, jak to je tiež veľmi populárne. A, a mne sa ten súbový systém páči, lebo e, mnohé solsovky ho majú dosť taký pomalý, ťarbavý a, a ten Stranger ho mal dozakože je taký dynamický. Takže to sa mi na tom páčilo, že sú tam tie prvky, čo poznáš, je to v takom zase e, niečom známom, niečom v svete, ale že ten subojový systém a to prepínanie bolo fakt, že je veľmi dobré. Ako DCD je tiež fajn ale ako sme sa aj bavili pred natáčaním, moja taká, že total spinov srdcovka je niečo, čo... Tuším, že aspoň jeden diel sme na sektoré recenzovali, je ten Theatre Rhythm Final Fantasy, čo vlastne, keďže hovoríme, že jeden zo silných elementov Final Fantasy hier je hudba, tak toto je vlastne rytmická hudobná hra, poskladaná z hudobných skladieb všetkých dielov, a no tak ideálne na handheldoch ako 3D, switch a tieto veci. Takže to je, to je pre zase pre mňa, lebo uh, už keď si tie hry hral a dal do nich tisíc hodín na tú hudbu poznáš, že to ju počúva a zrazu hráš hru, ktorá sa s tou hudbou zaoberá, tak to je fakt taká, že veľká podstava, do toho sa dajú naliať tiež akože ďalšie desiatky hodín, lebo to asi všetci sa zhodnú, že... Že taká tá Final Fantasy hudbička, ísť na nejaký koncert je, je fakt fajn. Dokonca aj super, že už napríklad aj v filharmonici sem tam z toho Final Fantasy niečo zanútia, Takže je to taký ďalší typ rešpektu voči sérii.
0: No a to je z nášho dnešného podcastu všetko. Ja dúfam, že sa vám páčil. Môžete nám napísať do komentárov, čo si o ňom myslíte. Hlavne sa ale tešte nielen na recenziu na Final Fantasy 16, ale taktiež na naše reporty a posty z Final Fantasy Fanfestu. Tam sa chystáme na konci júla a rozhodne sa tešte aj na interviu, na ktoré nám kývol samotný a už spomínaný Yoshi P. Takže tam vám prinesieme ďalšiu dávku zaujímavých informácií. Ďakujem a čaute. Ďakujeme, čaute.